0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Маргарита, добрый день.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
0: А в гостях у нас сегодня врач-кардиолог, заведующий отделением кардиореанимации Московской городской больницы имени Баумана, доктор медицинских наук Алексей Эрлих. Здравствуйте. Добрый день. Гипертония. Можно ли с помощью питания привести давление в норму? Вот так сегодня звучит наша тема. Вопрос высокого давления, увы, для многих актуален. По данным медиков, до 40% взрослого населения сталкиваются в той или иной степени с повышением артериального давления. Снижают его чаще всего приемом лекарств. Но, к сожалению... Такая самая распространенная терапия в этом случае. Хотя при этом люди, которые страдают высоким давлением, они знают о том, что нельзя соленую острую пищу, что это тоже может влиять на рост давления. Вот насколько на самом деле рацион и лишний вес влияют на уровень давления, выясним сегодня. Приглашаем к разговору всех, кто нас слушает. Звоните по телефону 232-15-59, код Москвы 495 Пишите нам смс 5533 и указывайте слово «вести». У нас также работают WhatsApp и Viber. Номер единый 8903-170-6363. Можете пользоваться и этим методом общения. Маргарита, начнем с того, что такое гипертония? Я скорее тебе задаю этот вопрос как врачу-кардиологу, поскольку напомню нашим слушателям, ты все-таки изначально врач-кардиолог. Расскажи, что же это за такое заболевание или это состояние вот гипертонии? Что это? Я
1: расскажу, наверное, с точки зрения регулярного приема пациентов, которые ко мне приходят в связи с тем, что у них есть избыточная масса тела и стало подниматься давление. Действительно, люди которые ä, имеют избыток массы тела, не всегда серьезно относятся даже к этому фактору. Ну и вот такой замечательный я, пупсик, и любимец публики, ä, позитивен, вполне работоспособен. Да, думаю и обожаю. почему все должны быть одинаковые. И ä, из подволь при увеличении веса или даже при сохранении его ä, на высоком уровне, без колебаний, почему-то начинает повышаться давление, появляются головные боли, головокружение человек однажды, обратившись к врачу, обнаруживает, что давление слишком высоко. Вот здесь тогда он начинает бить в колокола. Сначала он проанализировал, быть может, была какая-то тяжелая неделя или праздник, и обусловлено тем самым повышением артериального давления отдохну, погуляю, возьму отпуск, но тем не менее эти эпизоды повышения артериального давления встречаются снова и снова. И тогда он начинает уже задумываться, что со здоровьем что-то происходит не так. И он обращается в том числе и ко мне. И порой при сборе анамнеза и обследовании человека даже вот в первый визит при измерении давления обнаруживаются цифры даже 220 на 100. Человек не подозревал, что у него столь высокий цифры, да и эти он, он переносит ну, более-менее сносно, он не предъявляет никаких жалоб, а это подтверждение того, что порой поднимается давление еще выше, то есть на, на фоне избыточной масс тела уже сформировано Дополнительное заболевание Гипертоническая болезнь Гипертоническая болезнь это хроническое заболевание Которое требует постоянной терапии Постоянной Вот ты сейчас говорила о том, что вот как бы, К сожалению, да, гипертоники Вынуждены принимать лекарственные препараты И не обращая внимания на то Что можно было бы изменить образ жизни Образ жизни надо менять Это точно Снижать массу тела надо Но уйти от препаратов Назначенных, назначенных Никак нельзя Гипертоническая болезнь это то заболевание, которое требует постоянной медикаментозной терапии и включение ее, если не было медикаментозной терапии, обязательно включение ее в э, такой мультифакторный уже ну, то есть процесс комплексный подход. Введения. Лекарства, лекарствами да, и так.
0: заодно и нужно себя контролировать. Алексей, хочу вас <смех> спросить, почему вообще у человека поднимается давление? Вот что это происходит? Ничего себе вопросик у вас. Ну, я думаю, что вопрос в нашу тему, потому что все-таки мы хотим выяснить первопричину вот этих проблем. Вес, Маргарита четко объяснила, связан. А вот, в принципе, что происходит у человека, когда вдруг раз и давление... Если
2: мы хотим выяснить первопричину, мы из этой студии не уйдем никогда.
3: Тем не менее,
2: первопричина, в общем, может считаться неизвестной много сложных изменений, структурных изменений в организме на уровне тонкого обмена веществ. И, для, на мой взгляд, для пациента, для человека конкретного, нет иногда или почти всегда нет необходимости выяснять причину, почему у него повышается давление. Скорее, вместе с врачом, иногда с выяснением причины, нужно нормализовывать артериальное давление. Для этого, конечно... Для всех пациентов Нужны изменения образа жизни И для некоторых пациентов Нужны медикаменты
0: Вера Георгиевна до нас уже дозвонилась Вера Георгиевна, слушаем вас Здравствуйте. Здравствуйте
3: Здравствуйте, у меня вот такой вопрос Мне 63 года Я давление никогда, если честно говоря не, Его не, не, не измеряла а получилась ситуация, что у меня онкология, вот, и э, это ли причина, или что, ну вот у меня теперь держится давление, ну как оно держится, ну может быть нормально, а понятие нормы, вот опять норма в моем возрасте, вот 150, 160, 140 бывает, ну вот, вот какая норма должна быть, мне, вот, мне врачи э, измеряют и говорят, ой, Сто шестьдесят это много, но ну, я себя прекрасно чувствую, меня не беспокоит головные боли. У ну, меня нет проблем вот с этим. А скажите, у
0: вас есть проблемы с весом? Нет ли у вас лишнего веса?
3: Ну, знаете, для моего сто восемьдесят, сто семьдесят восемь, наверное, ну где-то восемьдесят два. Вот я mm -hmm. ну, считаю, что это большого отклонения нет так вот. Я, ну, так спортивный товарищ, так что это нет, у меня нет, вроде, таких. Так, откуда.
0: понятно, Вера Георгиевна. Давайте будем обсуждать ваш вопрос. Вот вопрос действительно очень важный. А как понять, что такое хорошее давление? Очень часто приходишь к врачу, спрашивают: в мере давление, врач спрашивает: это ваше давление. Вот как понять, что такое ваше, не ваше, моё, не моё? Как его определить? Кто его должен определить? Действительно, ведь там же нормы тоже гуляющие. Ну, я сейчас чуть начну. Наверное, да.
1: Алексей продолжит. Конечно, это большое заблуждение, когда люди считают, что им, согласно возрасту, вот уже нормально иметь какие-то повышенные цифры артериального давления. Нет, 140 на 90 – это уже повышение артериального давления, а самые максимальные цифры у каждого из нас в любом возрасте не должны превышать 139 на 89 миллиметров ртутного столба. И вот если на регулярной есть, основе в состоянии есть покоя при измерении давления, вы повышаете цифры больше, значит, у вас уже есть артериальная гипертония, артериальная гипертензия. Поэтому uh -huh. в данной ситуации надо искать причину. И что касается здорового образа жизни, он показан абсолютно всем. И, быть может, снизить вес до нормального уровня, индекс массы тела все таки неплохо было бы иметь от 18,5 до 25. Вы тем самым позволите себе расстаться и с высокими цифрами давления. Потому что артериальная гипертония – это серьезное заболевание. И очень часто при наличии особенно анамнеза, к тому, у кого-то инсульты, инфаркты были у близких родственников, мы можем получить такие проблемы. И любой из нас подвержен вот таким проблемам, если мы будем некорректно относиться к собственному организму. Поэтому вот, Вера Георгиевна
0: сказала, что да. 180 рост и 82 килограмм. Вот сразу хочу тебя спросить, это нормально?
1: Я сейчас не имею калькулятора, очень легко и Больше, Очень близко к норме. Да. А, угу. можно легко и просто высчитать индекс массы тела, но тем не менее 26. при угу. пост... То есть, в, в принципе, за период очень часто отложение жира идет в брюшную полость, абдоминальное ожирение формируется даже э, в условиях нормального индекса массы тела. Надо измерить тогда объем э, живота. И если он превышает э, цифру 86 сантиметров, значит, уже наличие, может быть, метаболического синдрома или, как правило, вот этого абдоминального ожирения уже есть Уменьшаете объем живота, расставайтесь с абдоминальным жиром, который является такой вот стартовой подушкой для манифестации ненужных
0: проблем и болезней, в том числе для артериальной гипертонии. Алексей, хочу спросить у вас. Вы, наверное, как врач, который работает непосредственно в реанимации, сталкивались не раз, когда человек попадает к вам с инсультами. Безусловно, это, ну, конечно же, последствия высокого давления. Встречались ли вам худые люди, скажем так, худосочного телосложения, которые тоже страдают повыше. Давлением? Или это обязательно завязка на все-таки на ожирение, на лишний вес?
2: О, а можно я не впрямую отвечу на ваш вопрос? Ну,
0: да, давай, Тюшка, Если да. позволите,
2: вернусь к вопросу нашей слушательницы. Так. Конкретно к ее ситуации, она очень смешно сказала: для моего возраста, она же да -да -да. совсем молодой человек, 63 года это ну, вообще еще не возраст, ни для каких болезней. Поэтому для нее, конечно, давление должно быть меньше, чем 140 и меньше, чем, 100, и меньше, чем 90. А современное представление о норме артериального давления действительно несколько варьируют цифры. И для пожилых людей, людей 70, 75 50 и старше, считается, что можно не снижать давление ниже, чем 150 верхнюю. Однако, если у человека есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания или есть сахарный диабет, то цифры давления лучше снижать до, возможно, минимальных. Что касается худых людей с гипертонией, толстых людей с гипертонией. Да. Гипертония... Вы знаете, как я гипертонию вообще предлагаю рассматривать не как отдельное самостоятельное заболевание, а как часть э, или как фактор риска э, таких серьезных болезней, как инфаркт и инсульт. Мы, в общем, боимся не гипертонии. Ну подумаешь, цифры давления большие, цифры давления маленькие. Вот подумаешь, подумаешь
0: да. да,
3: подумаешь,
2: холестерин большой, холестерин маленький. Подумаешь, вес большой, вес маленький, да? Каждый этот фактор повышенный холестерин, повышенный вес, малоподвижный образ жизни, курение, гипертония. Сахарный это не столько, крови. да, сахарный диабет, это не столько самостоятельное заболевание, сколько кирпичек в ту стенку, или там, ступ, те ступеньки, по которым к нам подберется инфаркт или инсульт. И чем этих ступенек больше, тем скорее он к нам подберется. Поэтому если у человека есть гипертония, надо с ней бороться, независимо от того, есть ли у него ожирение. Если у него есть ожирение и нет гипертонии, надо с ним бороться. Если есть и то, и то, надо бороться и с тем, и с тем. Тем более, что те современные подходы к изменению образа жизни, они настолько удобны, что позволяют там, тремя простыми действиями бороться и с гипертонией, и с ожирением, и с холестерином, и с малоподвижным образом жизни, и с сахарным диабетом даже отчасти.
0: Все правильно. Я Валентина чувств... Сергеевна у нас на связи. Давайте ее послушаем. <соспит> Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Здравствуйте. Алло. Алло. Да-да, мы Алло. вас слышим, Валентина Сергеевна. А? Добрый а? день. Здра... Слушаем
3: вас. Здравствуйте. Вас беспокоит Одесса. О -о -о. Меня интересует такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как бороться с кальшкообразным давлением? Оно у меня утром заниженное, как бы, а к вечеру повышается. Вот я пью там, ну, предположим, аналоприл по пол таблеточки утром и вечером. Значит, мне подходит лучше пить его вечером, потому что на утро у меня, как правило, очень низкое давление. Мне 74 года, вес у меня 50, где-то при, приблизительно э, рост 160. Веду активный образ жизни, никогда не, не пила, не курила. Ну, почему-то у меня вот несколько лет вот эта скачкообразная, То оно высокое, то оно низкое. И я никак не могу определиться, как же все таки правильно ему лечить. Угу. Вопрос понятен, да?
2: Абсолютно.
3: Что бы вы ответили оба
0: на это?
2: Я, я бы ответил, в первую очередь, не делать ничего самостоятельно, как касающееся медикаментозного лечения. Это сложная врачебная история, которую пациент должен обговаривать со своим лечащим врачом к сожалению есть группа пациентов, в которых не удается быстро просто на щелчок пальца побороть и все время нормализовать артериальное давление и поэтому это сложная долгая работа подбор лекарств и налаприл или не налаприл утренний прием или чуть чуть смещенный с утра прием это вместе с врачом обязательно надо решать так часто бывает когда с утра давление чуть чуть снижено. это естественное колебание суточного профиля артериального давления ничего в этом катастрофического нет обсудите с врачом свою проблему и врач обязательно подберет вам такой режим медикаментозного лечения чтобы давление у вас было более менее нормально главное чтобы было хорошее
0: самочувствие маргарита к тебе вопрос из города шахты пришел он добрый День у меня мама гипертоник принимает постоянно лекарства, но очень любит сладкое. Торт с кремом все время в ее рационе. Скажите, надо ли ей отказаться от этого? Спасибо, Лариса. Вот чтобы Лариса ее маме сказала но про торт. Предполагаю,
1: что человек любитель сладких продуктов имеет, наверное, все-таки избыток массы тела. Видимо, да. И не исключено, что она и находится еще в состоянии инсулинорезистентности, то есть того, симптома, того состояния организма, который не проявляет себя какой-то симптоматикой. Мы не кашляем при этом, не чихаем. Но инсулинорезистентность – фактор, который приводит к разрушению эндотелия артерий и может привести к тому, что будет и гиперхолестериномия, и формирование бляшек на стенках сосудов, и не исключено избыток массы тела может привести к артериальной гипертонии. Здесь все очень взаимосвязано. Если говорить о каких-то статистических данных или о цифрах, наличие избыточной массы тела повышает риск артериальной гипертонии в 5 раз, а мозговых инсультов в 7 раз при наличии Ничего себе Поэтому надо всячески предпринимать любые методы и меры Для того, чтобы расстаться с лишними килограммами И не злоупотреблять теми продуктами, которые оч... ну, однозначно есть, поведут, да, поведут
0: повышению веса У нас Алексей на связи Алексей, здравствуйте, слушаем вас
4: Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте слушаем. слушаем да, слушаем. большое спасибо, спасибо коллеге. Я тоже, правда, детский доктор из Москвы. Хотел присоединиться к дискуссии и высказать свое мнение. Если у меня есть секунд 15-20, можно это сделать? Ну, давайте, давайте, решили. Давайте, да. да. Вы знаете, я бы с другой стороны немножко посмотрел на гипертонию. Вот, вы совершенно замечательно и очень правильно все говорите. Но это государственное дело. Давайте посмотрим на наши продукты. Давайте посмотрим на, на нашу воду. Чего, что мы да. пьем, что мы кушаем. Да. И даже людям с повышенным весом, с индексом достаточно нормальным, все равно большой-большой риск подхватить вот эту вот болячку жуткую. Это первое. Второе. Мы слишком много работаем. Вы знаете, я сам детский хирург. Вот, я отработал 25 лет. У всех у нас после 20 лет, у хирургов, ну, 99% и 9 в периоде это есть гипертоническая болезнь. Ненормированная рабочий день, знаете, ночные дежурства. Вот. И это тоже-тоже но достаточно серьезная проблема для того, чтобы увеличить армию. Да, больная. Алексей, мы вас поняли Да, малили, да. да. да просто... и последнее Последнее, если позволите да, и последнее. Я Скажу, вот а, В чем дело, если государство не будет Об этом деле заботиться, то как бы Мы не принимали гипотензивные препараты то два блокатора или другие какие-то Понимаете, мочегонные Все понятно, человек, Алексей, да. мы, все, мы вашу спасибо мысль Поняли, большое. спасибо да, вам да. за ваше
0: мнение Да, ну понятно, о чем Говорит Алексей, то есть да, заботиться должна о себе все, кто угодно В том числе и государство, но только не сам человек а, Мы-то да, сказать... мы как раз в программе всегда говорим о том, да. что человек должен всегда думать о том, что он ест, как он выходит из стресса, как это, он вообще это себя ведет, Правда же? Но, ну, никто это должен. должна быть неждевенческая психология. Абсолютно. А правда. Но регулирующие
2: кожны. органы и государство в том числе должны помогать Безусловно. людям в этом. Например, вот самая, одна из самых важных питательных опций для лечения гипертонии. Ограничение поваренной соли. Так. Каждый человек должен знать, да, что надо есть меньше соли. Что такое соль, как вы думаете? Белый порошок? Вот ничего подобного. Соль – это то, что добавляют в готовые продукты, которые мы покупаем в магазинах, но мы об этом не знаем. В большинстве магазинов Здесь скрытые
0: соли очень много мяса, любые птицы, и в, ну, да? в
2: первую очередь, да, все mm. полуфабрикаты, это в первую очередь замороженное мясо, это в первую очередь соусы, покупные вот, магазинные, это а, большинство консервов, которые, собственно, консервируют часто с помощью избытка соли. И ни, ни, ни на одном продукте в нашем магазине вы не найдете содержание соли. Практически такого нету.
0: То есть это просто скрывается информация. Ну,
2: не скрывается, она не, не, не выносит. На этикетку. Вот на этикетке легко найти калорийность, да, содержание жиров. Очень полезная вещь. Очень полезная вещь. Там, я своим пациентам советую: идете в магазин, обращайте внимание на то, что вы покупаете. Да, читайте этикетки. Читать этикетки важно еще и, например, в отношении Но соли. Я вам
0: хочу сказать, Алексей, что Маргарита у нас каждый раз не устает повторять, что, пожалуйста, пейте больше воды и меньше ешьте колбасы, сосисок, а лучше вообще их исключить. И мы про это все а, время говорим. И она абсолютно права. И она и абсолютно права. Да. Она абсолютно вот, права. Да. Но, вот, кстати, у нас есть, вот, например, в сам нашу сам... тему сообщение. Вот Зинаида пишет, просто не написала откуда. Никакие продукты не снижают давление. Бред и просоль. Ерунда. У меня и вес небольшой о гипертонии есть. Маргарита, вот что бы ты ответила Зинаиде?
1: А, Про соль. Есть медикаментозные, они необходимые методы лечения гипертонической болезни. Есть не медикаментозные а, методы, а это как раз ведение здорового образа жизни. И самое первое, от чего надо отказаться или минимизировать а, в своем рационе, конечно, соль и гиперсоленые продукты, которые так часто встречаются на нашем столе. А это соленые маринованные огурцы, помидоры, грибы, соленые квашные капусты, соленый рыбь. Все да, консервированные да. продукты, все содержат соль. Колбасные изделия сыры Все соусы, которые промышленным способом сделаны. А вот мясо рыбы-птицы, я не случайно сказала, они тоже фаршируются солью, потому что это, естественный консервант, который позволяет этим продуктам, казалось бы, свежим пока еще и сырым, полежать на прилавке. Если вы откажетесь от избытка соли и тех названных продуктов мною, ваш организм страдальцем не будет. Ведь в составе многих продуктов, большинства из них, которые лежат на наших прилавках, тоже есть соль. И в кисломолочных продуктах, в изделиях соль, естественно, консервант. А еще соль зашита в глутаматы, натрия, бикарбонаты. Соль соус, которым нельзя заменять поваренную соль. Улучшители. Те добавки, которые украшают вкус продукта и позволяют им полежать подольше на прилавках, они тоже все содержат натрий. Но это не значит, что нужно
2: застрелиться и не есть, ничего не ходить по магазинам.
1: Конечно, выбирайте продукты. И добавляйте да. соль да. А, при приготовлении пищи. И, и хотя бы на 2 недели откажитесь от соли. Ваши рецепторы иначе будут воспринимать уже натуральные продукты. И вы почувствуете, что они тоже как будто бы соленые. Готовьте пищу в пароварках, мультиварках, аэрогриль. То есть те методы, которые позволяют сохранить и качество продукта, и состав его, позволяют сохранить и минералы еще в составе. И соленость
0: вы тоже прочувствуете в составе этих продуктов. Я вообще хочу сказать, есть люди, которые еще не приступали к еде. Уже а. солят, не зная, это, на, это может важно, быть, там всё да.
2: пересолят. Но, но строго говоря...
1: А вот эта привычка баночки закручивать на весь сезон. И обязательно ведь надо съесть. Не раздали, значит, съесть лучше в нас, чем в таз. И поэтому <с> вся особенно испокон веков это было в России, на самом деле. Человек прибавлял ну, весе, людям, людям когда он не это... на Он открывал баночки, присаливал все что вид, ел квашеную капусту. Натрий очень хитрый микроэлемент. Он задерживает вокруг себя до 16 молекул воды. И натрий выводится из нашего организма преимущественно через поры кожи. А мы же с вами не на плантациях работаем. Мы не занимаемся физической нагрузкой так, чтобы выпутевать. Мы не сидим в сауне по три часа И вот этот натрий, складируясь Привлекая к себе воду Задерживает ее Естественно, объем циркулирующей крови тоже увеличивается А это тенденция к повышению артериального давления Алексей Николаевич У нас на
0: связи Здравствуйте Алло Алексей Николаевич, мы
4: слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте, уважаемые ведущие Уважаемые доктора мне 78 лет. Вы меня слышите? Да, да мы да, хорошо да, слышим, конечно.
0: только если можно, побыстрее говорите, потому что у нас до новостей лет. мало у времени. Меня,
4: у меня 4 стенда стоит в моих, как говорится, артериях или аортах сердца. Меня волнует такой вопрос. Вот ложусь спать, перед сном меряю давление, допустим, 120 на 80. Хотя доктора говорили пить, пить, пить постоянно, как говорится, до, до всего время. Выпил, ночью просыпаюсь, давление 90-60, уже себе плохо чувствую. А утром высокое, да? Низкое, наоборот, стало. Все
0: время низкое. То есть Стал у вас проблема низкое. с низким давлением. Извините, мы вынуждены прерваться на новости. И Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-кардиолог, зав. отделением кардиореанимации Московской городской больницы имени Баумана, доктор медицинских наук Алексей Эрлих. Гипертония. Можно ли с помощью питания привести давление в норму? Вот такую тему мы обсуждаем сегодня. Перед тем, как уйти на новости, мы уже очень многие аспекты проговорили. И связанные с питанием, и с повышением соли в рационе с лишним весом. Очень многие нам звонили. Приглашаю также всех к разговору и сейчас. Звоните по телефону 232 1559, код Москвы 495. СМС отправляйте на номер 5533. Не забудьте указать слово Вести. У нас также работают Вайбер и WhatsApp. 8903-170-63-63. Илья у нас на связи. Илья, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. здравствуйте. Я хотел сказать два слова о своем образе жизни. У меня три года назад было повышенное давление, доходило 150 на 100. У меня были, начинался повышаться сахар, у меня был избыточный вес. Я пришел к врачу, и он мне это все показал. И сказал, проблема с весом. Я сбавил где-то за год 20 килограмм веса своего. 100, какой да. У меня пропало давление. У меня теперь повышенное считается 130, где-то на 85 это повышенное. У меня сахар дошел, вот норма у меня 5,6. Вот, то есть никаких проблем у меня нет без всяких медикаментов. Только питание и спорт. Два раза в день я занимаюсь спортом. Утром плавание где-то километра полтора. И вечером ходьба километров шесть-семь на тренажере. И все, больше никаких секретов тут нет.
0: Илья, ну, вы да молодец, красный. вы Боль... просто картинка к нашему разговору. Вот то, о чем говорит Маргарита, постоянно то, что, о чем сегодня говорит Алексей, вы сделали это все сами, вы не ждали, кто за вас это будет решать. Вы умница, молодцы и вообще продолжайте в том же духе. Вот это ответ, кстати, живой меня ответ, тысячи, тысячи тем, пациентов, кто не хочет меняться, да,
1: которые тоже начали вести здоровый образ жизни, расстались с проблемами, нормализовали все параметры крови э, и здоровый образ жизни позволяют им и обретать и активное долголетие, быть активными, работоспособными, счастливыми и успешными. То есть неждевенческая психология должна быть в расчете, а вот государство нам поможет, а каждый на своем месте. Поймите, в нашем окружении нет, не было и никогда не будет людей, вот кроме самых-самых близких нам, там, членов семьи, родителей, детей, кто был бы крайне заинтересован в том, чтобы мы были абсолютно здоровы, счастливы, счастливы э, и любимые это только наша зона ответственности поэтому берите свой образ жизни в собственные руки будьте пытливые настойчивы и э, займитесь физически э, сделайте питание свое рациональным расстаньтесь с факторами риска для повышения давления уровня сахара и поддерживайте здоровым образом жизни свою свое здоровье сделав его безупречным ну
0: а теперь я бы хотела вернуться к Алексею Николаевичу. Мы не смогли, к сожалению, дослушать его вопрос, но новости, это на радио Святое, поэтому новости, есть новости, они должны выходить четко по времени, поэтому, но мне кажется, суть вопроса понятна. Суть вопроса да. — низкое давление. Низкое давление. У человека обратная ситуация. Человеку уже за 70, и человека это тоже волнует, потому что он переживает, как бы низкое давление, тоже бы ему как-то не стоило каких-то, ну, каких-то вещей, вот, кстати, какие могут быть ситуации, когда низкое давление? Человек как должен Вы знаете, себя знаете, иногда человек
1: просто боится, что у него низкое давление, а самочувствие у него при этом вполне удовлетворительное. Вот человек здесь просыпается ночью и измеряет давление, и говорит, вот у меня самочувствие как-то меняется. А почему он просыпается ночью? Может быть, воды много на ночь пьет? Ну, просто можно Пусть не, не давление Вот эти ночью. сущные колебания, это абсолютно нормальная ситуация. Было 120 в течение дня, до 90 упало артериальное давление. Ночью. Это может. абсолютно нормально для любого человека. Мы живые, и колебания сосудистой стеночки имеют суточную какую-то зависимость. Поэтому
0: ночью надо спать. Алексей, что бы вы сказали... Вот... Алексей Николаевич.
4: Ну, в, в первую
2: очередь я, я бы ему порекомендовал со своей проблемой пойти к врачу и обсудить это с врачом, это потому что он принимает некоторые лекарства, обязательные после коронарного стентирования, часть из которых в том числе влияет на артериальное давление. Если давление снижается, и его это беспокоит, то врач может сделать какую то коррекцию либо во времени приема лекарств либо в дозах лекарств либо как, как сказала наша коллега с микрофоном э, успокоить пациента может быть действительно перестать мерить давление э, Просто так ночью... Если
0: человек уже стентирование перенес, наверное, у него уже где-то в подсознании да, конечно, конечно, страх, конечно. боязнь, и ну, он, нет, и, видимо, хорошо, контролирует.
2: контролирует нет, это давление. хорошо,
1: а врач сделает суточное мониторирование артериального давления да, и как увидит надо, проблему, обсудить, обсудить если с есть это такая. Очень важно,
0: да. Да. И еще вот перед этим тоже у нас был звонок. Помните, нам человек говорил, что есть несколько признаков, почему может повышаться давление и причин. В том числе он называл стресс. Вот действительно, стресс – это важный фактор для давления? Или стресс все таки с давлением никак не связан? Это вот просто миф.
2: Стресс – это такая э, штука, которую, э, смысл которой каждый понимает по-разному. Глобально э, вклад некого стресса в развитии тяжелых средствующих заболеваний существует, в том числе и в уровне артериального давления. Однако э, избавиться от стресса, да, вот в том широком смысле, как мы его понимаем, это порой очень, очень сложная история. Да? Но никто из нас не поменяет работу, никто из нас не э, будет меньше нервничать, только потому что ему доктор порекомендовал меньше нервничать все мои пациенты кем бы и где бы они ни работали говорили у меня ужасно стрессовая и тяжелая работа это был директор это был продавец это был доктор уволщи каждый говорил что у него серьезная тяжелая стрессовая работа и это правда и это правда поэтому стресс как дополнительный фактор я бы в общем считал дополнительным фактором в первую очередь обращая внимание на правильное питание, на физическую активность. Да, то есть те, несомненно, доказанные вещи, которые обязательны для пациентов с артериальной гипертонией, да, потому что Увеличивать свою физическую активность пациенту гипертонии или пациенту даже без гипертонии – это такая вещь, которая обязательна, которая доказана, что она действует. Да? Чем больше человек двигается, тем меньше у него артериальное давление. Чем правильнее он питается, чем меньше у него вес, тем меньше артериальное давление. Глобальный вопрос нашей сегодняшней передачи – можно ли питанием снизить да. артериального давления? Отчасти на него можно ответить «да». Да, можно. Там слушательница какая-то зло написала, нет такого продукта, который снижает артериальное давление. Ну и, конечно, такого продукта нет. Но тут есть, целый комнат, да, с... есть совокупность, совокупность действий, которые помогают нормализовывать артериальное давление, в том числе снижая его. Есть доказательства, что если люди правильно питаются, то у них артериальное давление в среднем уменьшается на 10-15 мм тут на столба. Вот, они, они есть, их пока если никто человек не теряет
1: 10 килограммов лишнего веса, да, на 10 миллиметров mm -hmm. ртутного столба реально снижается давление. А если у вас 30 килограммов
3: лишнего, да, 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 да. Да.
1: получите снижение артериального давления на 30 миллиметров ртутного столба. И в среднем это гипертоники очень важные цифры, Маргарит, имеют да. именно вот такие, такой наглядно. уровень давления. Поэтому работайте над тем, чтобы нормализовать свой вес. Вы себе обеспечите профилактику совершенно ненужных проблем, в том числе инсульта, которому может привести и стресс на фоне артериальной гипертонии. А это уже серьезная проблема. И обузкой, по сути, человек становится для родных и близких, и государства в том числе. Что для и для себя
0: он что и работа, при этом вот, Работоспособным это
1: может быть вот, из числа вот таких пострадавших только для. 20%. 20%, а все остальные обретают инвалидизацию, не дай бог, и преждевременная смертность это самый первый фактор риска по преждевременной смертности. Именно ранние инсульты. Именно инсульты на фоне болезни.
0: Дозвонился. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
4: День добрый. Здравствуйте. Дорогие ведущие, ну вот, веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, спортом занимаюсь. А вопрос в чем? У меня верхнее давление всегда 120-125, а нижнее всегда пониженное, 55-60. Вот хотелось бы узнать, что это означает, о чем это говорит. Это нормально.
0: Вот видите, оказывается, это нормально, так что, Александр, продолжайте, продолжайте правильно, избирать, что заниматься духи. спортом. Вы
1: большой молодец, вы не только занимаетесь спортом, вы следите за параметрами своего здоровья, регулярно, вероятно, обследуетесь, приходите к врачам, на регулярной основе, может быть, измеряете артериальное давление, вы большой молодец. Вот так и надо к себе относиться, мы для себя ну что-то мы представляем то есть вы самый главный персонаж в жизни для себя, самый главный
0: Вот Маргарита, ты много говорила о спорте, о движении и так далее и не бывает ли так, что у человека высокое давление а он пытается заниматься, вот здесь нет никакого противостояния ведь с высоким давлением, наверное, тяжелой нагрузки тоже не очень.
1: Безусловно, давление надо регулировать медикаментозно питание, то есть комплексный подход обязательно а что касается физических нагрузок Нагрузок посильный, умеренный должны быть. Ходьба – это тоже физическая активность. Ну, как не ходить? С отягощением занятий, групповые занятия, где вот вы должны соответствовать, э, эти упражнения пока исключены. Давайте
2: я прям строго скажу, ну, чтобы все да, взяли да. и записали. Значит, каждый человек должен в дополнение к своей обычной физической активности иметь дополнительную физическую нагрузку. В идеале, чтобы это была аэробная нагрузка, то есть динамическая примерно 30 минут в день, примерно 5 раз в неделю, то есть 150 минут в неделю. При этом частота пульса Алексей, должна увеличиться. Продолжите,
0: вот как раз на это сохраните, после выпуска <связывания> погоды.
2: Прекрасно.
0: Мы Продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня врач-кардиолог, зав. отделением кардиореанимации Московской городской больницы имени Баумана, доктор медицинских наук Алексей Эрлих. Гипертонии. Можно ли с помощью питания привести давление в норму? Вот такую тему мы сегодня обсуждаем. Продолжаем обсуждать, и вы можете также к нам присоединяться. Звоните по телефону 232-15-59, Москвы, напомню, 495, Пишите нам смс пять пять Не забывайте указать слово вести. У нас также работают WhatsApp и вайбер номер единый восемь девятьсот три сто Елена Дмитриевна до нас дозвонилась. Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте, Елена Дмитриевна. Слушаем
3: вас. Да, Вы знаете, мне кажется, все-таки от двух вопросов вы ушли. Дело в том, что я профессиональный гипертоник. С 2001 года у меня был инсульт. И, слава богу, я до сих пор работаю. Только благодаря тому, что меня поддерживали, лечили, консультировали хорошие врачи. Значит, первая проблема, которая, я считаю, это государственная проблема, то, что в Москве сейчас нет уже бесплатного лечения. Вот сейчас те же самые врачи я Дмитриевна, Елена Дмитриевна, и послушайте меня до конца. И для того, чтобы получить консультацию, о которой вы говорите, то есть подкорректировать давление, мне приходится платить по две тысячи, пока да. я работаю. Елена Дмитриевна, могу... мы
0: обсуждаем несколько иной аспект этой проблемы. Я вам напомню, что мы говорим о том, как с помощью правильного выбора продуктов повлиять на свое давление, не допускать, чтобы оно повышалось.
3: Апустили,
2: Дмитрий в нашу больницу в КДЦ, и мы все сделаем ей совершенно бесплатно. Вот
0: видите, Елена Дмитриевна, оказывается, есть врачи, которые не только за деньги лечат, но в конце концов есть районные поликлиники, если у вас есть страховка, вы можете туда обратиться, но это еще раз повторю, не тема нашей программы. Алексей, очень много нам пишут в WhatsApp, просят все-таки вас да, до конца. Договорить. Вы же интригу повесили в воздухе. Расскажите про лобные нагрузки. 150
2: минут в неделю примерно, Критерий частота пульса во время нагрузки должна увеличиваться до примерного значения 180 минус возраст. Так. Вот такое примерно расчетное значение. Это тот пульс, которого нужно, нужно достичь, и тогда нагрузка будет адекватной и считаться, что сердце в этот момент будет испытывать... И сердце, ту, ту правильную, и легкие да, сердце, сосуды, ту правильную нагрузку, которая будет в последующем помогать справляться с будущими нагрузками. Другой важный критерий во время нагрузки – это появление одышки. Многие люди боятся. Мне говорят, появляется одышка, я сразу прекращаю там, быстро идти. Так. На, наоборот. Появление одышки – это критерий того, что вот в этот момент нагрузка стала такой адекватной, и ее нужно продолжать. Да, даже есть такие специальные указания, что одышка должна, быть, должна появиться, но не должна быть такой сильной, чтобы человек не мог говорить. То есть надо чтобы одышка появилась и чтобы она продолжалась. Вот такой еще критерий. Еще критерий можно быстро ходить, 3 километра в день, да, или там, 30 минут в день. Вот я сегодня шел от метро... 20, да, нам да,
0: далековато, да. Ну,
2: я, да, там километр, два километра О, туда, два километра вообще. сюда. Вот, прекрасный момент. Нагрузку, да, чувствую, надо, специально, да, надо искать да, да, факторы, да, которые да, вам помогут. И надо искать Хоть места, как где прыгать, заниматься. Да. Да, труд, вот, Ленивым например, быть очень скучным. Мне по времени очень сложно ходить в спортзал. Да, я хожу пешком, я стараюсь ходить по лестнице. И каждый человек может для себя найти ту дополнительную нагрузку, где он будет прибавлять себе потерю калорий улучшение здоровья во время физической нагрузки.
0: У нас Майя на связи, Майя, слушаем
3: вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Петербург. Здравствуйте, Май. Дорогая Маргариточка, я вам очень поверила, перестала есть соль, сахар. И еще вот, когда Людмила Гурченко сказала, что это белая смесь, я <смех> призадумалась. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, во-первых, есть торты, мне кажется, это страшно невежество. Мне Нам нужно обрушить эти рынки, где колбасы, сосиски и все вся эта дрянь, пельмени замороженные. Но не покупать. Чтобы они правильно все делали. У меня, знаете, у детей одна бабушка гибертоник, вторая бабушка нормально 95 лет жила. Вот как мне молодых детей своих проверить, есть ли у них вот наследственность? Вот как, как вот нам... С... Это, проверяться или просто вот именно этот образ жизни и питания? Спасибо
0: большое, Майя. Вот я хочу сказать, что не одна только Майя задалась этим вопросом. Вот у нас пришло на WhatsApp сообщение, а что мне делать с сыном, которому 40 лет? У нас наследственное давление, инсульты, инфаркты. Он не хочет измерять давление, бесится при виде аппарата. Подскажите, помогите. Вот Не пишут, кто это, не подписались. Но неважно. То есть людей это волнует. Вот нас Наследственность это важный фактор при гипертонии. Да.
2: Наследственность mm. это важный фактор при гипертонии. И если человеку 40 лет, то ему надо а, определить у себя холестерин общий, холестерин для предоставленных низкой плотности и знать эти показатели, знать свой сахар в крови глюкозы, знать свое артериальное давление, не беситься, на мой взгляд, я так пациентам своим стараюсь объяснять, что их здоровье, ну мы об этом уже говорили сегодня, нужно их близким. И надо быть максимально здоровым как можно дольше времени. До 95, до ста лет. До 122. да. Вот эта вот эта штука, которую все смеются, говорят, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Она же глубоко философская. Умереть здоровым – это же большое счастье. Действительно. Старым и здоровым. Быть полезным,
1: а, а не стать обузкой. Да. да.
2: Близких. Для, для детей очень важно как можно раньше а, приучать детей к дополнительным физическим нагрузкам, к правильному питанию, к тому, что нужно есть овощи и фрукты. А, пр Прекрасное слоган на сайте Американской ассоциации сердца: «Добавь цвет в свою еду. Сделай еду. Цветнее, яркие да. овощи, да, фрукты, антиоксиданты, да, витамины, минералы. Вот, если у вас есть в молодом возрасте повышенный холестерин, если вы перенесли инфаркт или инсульт до 60 лет, проверьте у ваших детей холестерин. Да даже у молодых совсем детей. Да, иногда это очень важно. Холестерин нужно снижать и в детском возрасте, в детском возрасте спортом и питанием. У людей с высоким риском Дополнительными медикаментами Да, нужно проверять детей Нужно знать холестерин, сахар И все время стимулировать детей к здоровому образу жизни То есть
0: все-таки не ждать первых симптомов А действительно Абсолютно. заранее обследоваться Контролировать, контролировать параметры здоровья тебе, Это по часть поводу общей культуры нап, Маргарита Маргариты времени мало остается Спрашивают, чай, кофе, кофе. Какой <с чай, какой кофе Вот у тебя спрашивают конкретно Очень много вопросов по этому поводу Жидкости надо пить
1: больше, безусловно 2-2,5 литра Человек должен выпивать. Ванды. В условиях, если он не злоупотребляет солеными продуктами, потому что вода будет удерживаться с солью, натрием. Поэтому преимущественно это не газированная, ни сладкая, не соленая, ни щелочная, никакая вот просто вода. Ну и добавляйте те напитки, которые вы понимаете, что они вкусны для вас и полезны с точки зрения пользы.
2: Нежирные молочные напитки, да? Нежирные молочные продукты, и в том числе напитки. Нежирное молоко. — Я не всем рекомендую молоко,
0: это тоже такой фактор.
3: — молоко
2: А
0: чай, кофе — Вот это тоже мифы, что кофе повышает давление? — Если у
1: человека не повышается давление на регулярной основе, и он также нерегулярно употребляет напиток кофе, одна чашечка два-три раза в неделю не будет страшна. Тогда, когда надо поддержать какие-то коммуникации с человеком, ну и получить вот этот вот ритуал запах. Я вам сейчас еще больший
2: секрет открою. — Но если
1: человек имеет тенденцию повышению давления, и он заметил для себя, что содержащие напитки вызывают повышение давления, ну, конечно, отказаться от этого. Это же
2: наше право сделать свой выбор. И человек, конечно, каждый может делать свой выбор, пить чай или кофе. И чай, и кофе можно пить независимо от того, есть у вас гипертония или нет у вас гипертонии. Недавно вот, в прошлом месяце читал результаты огромного когортного исследования. Оно, конечно, немножко ретроспективное было, и ценность его не, не шибко большая, но очень интересно, что на сотнях тысячах пациентов показали, что сравнение употребления четырех и более чашек кофе в день по сравнению с одной и менее чашек кофе было связано с увеличением продолжительности жизни. Ничего себе! Вот, то есть, ну пейц, кофе, ничего больших, никаких больших проблем в этом нет. А если вы еще будете...
1: Одна-две одна, чашечки, не более, потому что кофе задерживает процесс усвоения и магния, который крайне необходим гипертоникам, и так. кальция, и железо. Поэтому не злоупотребляйте кофе содержащими напитками. Вот вы, гипертоники, ведите здоровый образ жизни, преимущественно вода, не крепкий зеленый чай э, или не крепкий черный чай, если вы любите, и фруктовые напитки э, из натуральных ягод, натуральных фруктов. Ну, Типа крокодивы, такие кисленькие напитки, получайте от них удовольствие. И травяные составы, отвары, сборы, э, содержащие мяту, мелису, э, пасифлору, Те напитки, которые регулируют ваши эмоции, в том числе ну а что касается питания, мы все-таки здесь сегодня до этого да, отрегулируете э, минералы в составе собственного питания, уменьшить количество натрия, об этом мы говорили, значит минимизировать количество соли, а вот э, калий содержащие продукты, продукты, магний содержащие продукты должны быть в приоритете. Э, к таким продуктам относятся э, все зеленые листовые овощи, э, зерновые цельнозерновые продукты, э, хрустящие продукты фрукты и не жирные виды мяса, птицы, рыбы, которые должны быть как источники полноценного белка. Голодать – катастрофа. Нельзя гипертоником голодать, потому что сердце не будет получать достаточного количества протеинов, минералов, витаминов, и это чревато ненужными совершенно последствиями. Сделайте питание дробным, частым, правильно готовьте еду, не жарьте. И из жиров давайте предпочтение растительного происхождения жирам. Это... Оливковое масло, которым заправляем салаты. Подсолнечное, рапсовое, может быть. И жирные сорта да. рыбы. И жирные сорта рыбы – это омега-3 полинасыщенные жирные кислоты. Следите за своим весом, занимайтесь физически. Контролируйте ар артериальное давление. И ваша пресная жизнь
0: станет яркой. И, и насыщенной. Да, Мы а вы надеемся, наши сегодняшние рецепты и советы вам тоже будут помогать в этом. Всего хорошего. До новых встреч.